0: 慈善是我们可以对人类的共同未来做出的最佳投资之一。联合国将每年的9月5号定为国际慈善日，就是为了动员和鼓励世界各地的人们及非政府组织通过志愿和慈善活动帮助他人，展示慈善事业在缓解人道主义危机和减轻人类苦难方面的作用，让世界看到慈善组织和个人的努力。在今年国际慈善日到来之际，联合国新闻采访了北京异行者公益基金会副秘书长耿向顺，请听特约记者杜佳的报道。耿向顺是一位有着十年公益慈善服务经验的职业公益人，他对公益慈善事业的热情和投入源于他的生长环境和个人生活经历
1: 。我是九四年出生的，老家是四川大凉山这边的一个小山村嘛，我家的话算是呃赤贫的那种啊，就我小时候是赤贫的那种。父母都是农民，是文盲嘛？从我祖辈都是文盲，都是没有读过书的。我们老家的话就在那种三千米的那种大山上。我们兄弟两个是我们村里面第一个、第二个大学生，每年家里就靠种地挣个几千块钱的那种。所以我们两个能够上学，基本上都是靠我父母。呃，他们虽然没什么文化，但是呢，我妈当时就是砸锅卖铁供你们俩读书嘛，就是他们就吃够了没有文化的苦。我从很小的时候开始啊，呃，就有这个就是海外的华侨。还有这个国内的公益组织，呃，资助我上学，初高中几年，差不多就是靠着奖学金才读完，的吧？那上大学了以后，也有爱心人士和国家助学金一起给支持我
0: 上学。二零一三年，耿向顺走出大凉山，进入西南科技大学就读土木工程专业。为了报答父母和资助过他的爱心人士，也为了帮助更多和他自己一样处境的山区农村孩子。耿向顺在踏入大学校园之后，就开始作为志愿者和前辈们一起去参加公益活动，并在做公益、做志愿者当中找到了自信和成就感，找到了自己的人生使命，将公益慈善作为自己的职业选择
1: 。我在读大学的时候，其实读大一我就发现我不太适合做这个理工科了，我就比较适合做社会活动。从大一开始就一直在参与公益组织的，像。支教助学呀、啊，像这个助老助残啊这样的，我都都参与过很多公益活动，从大一一直做到大四。毕业之后呢，我还是更喜欢去做公益啊、呃，去帮助别人，然后获得成就感。哎、呃，因为我自己是个受助人嘛，以前是个受益人，啊、呃，我我有能力了，长大了，我之后我觉得我应该去做一些事情啊、呃，去反哺这个社会啊、呃。从最开始什么都不懂啊、呃，到做项目做多了，活动做多了，经验多了以后。逐渐逐渐形成了自己的一套方法理论了。还在读大学期间的时候，我其实就已经接触到现代的网络新媒体。我第一次发现这个网络新媒体这么厉害，是因为呃一六年的时候，呃我因为在农村支教嘛，那然后我把这个我们呃老家的一个乡村老教师的故事啊写了之后发在网上，就获得了一百多万的这个点击量和阅读量啊之后很快就有人联系到我们来捐款捐物。要来嗯支支持学校，就是一篇文章引发引发了很多连锁的反应。我开始意识到，呃，做这个新做这个自媒体呀、啊，做这现利用现代化的社交媒体的话，它可以起
0: 到很很强的这杠杆作用，呃，撬到更多资源来参与到公益活动里面去。十年来，耿向顺在公益慈善道路上不断学习、思考、探索、开拓，让公益项目更加科学有效。他认为，很多民众对慈善的理解还停留在非常基础的层面。公益组织在做项目、做宣传的时候，需要增强公益常识的传播，要多和公众沟通，增加公众对公益慈善的理解，带动更多人支持和参与公益事业
1: 。做慈善其实只有钱是不够的，第一是要有这个比较纯的发心，就是发心要正，要真正处于想做。呃，善良有这个有这份使命感和价值观。第二呢是要有专业的能力，嗯，他要讲究很多方法规则，啊、呃，又讲很多伦理，还有一些法律啊规定啊这样的都要都要融会贯通之后，啊、呃，才有可能把资源利用好，把钱花好，然后把这个嗯你要帮助的人服务好。第三个呢是要有呃合适的场景，嗯，要恰好有这个需要这些资源的这样一个特别的地方或者特别的受众群体。真正的社会需求。第四呢，是我们这个项目在做的过程中，除了能力、钱、需求之外，还要有呃比较严密的这个执行风控，就是在执行的过程中要有不断的评估纠偏，然后把它推回正轨。第五个是在过程中不
0: 断的进行迭代创新和评估。耿向顺表示，一个社会需要具备经济基础、政治基础和社会文化基础，才能衍生出公益慈善。而且要经过很长时间的发展之后，才能逐渐成熟和完善。公益组织真正的开始民间大爆发，其实，在零四年以后，特别
1: 是在到了零八年五幺二汶川地震，呃，这个就是民间公益迎来巨大的爆发点的节点。嗯，在过去的十几年里面，呃，基金会啊，呃 ，NGO 啊，这样的一些就开始大大规模的增长。现在的公益组织，它还力量虽然还不大哈、啊，就是占国内的总地 GDP 呀、啊，这还小。但是已经成为这种社会治理中的不可忽视的一种力量了
0: 。目前，耿向顺担任北京一行者公益基金会副秘书长。基金会涉及的公益项目包括乡村教育、养老助老、应急救灾等，设置有捐赠人建议基金模式，助力捐赠人深入参与公益项目的实施。耿向顺在基金会中主要负责项目研发、运营管理以及传播工作。他特别提倡，但行好事，重在过程，莫过于在意结果。我们在做公益的过程中，怎么做了，是我们自己的事儿。我们要照顾受益人的感觉。有
1: 很多资助人会给学生更多的压力，因为他们要求的就是，啊、呃，要经常能够跟学生交流和沟通。如果这个学生将来没有什么，没有考上好大学，或者是啊、呃、没什么出息，他们就就会觉得自己的资助很失望，啊、呃，会对这个孩子很失望，然后在网上发帖子什么。说什么这些资助孩子不值得之类的，我觉得这样的思想是有问题的，因为资资助是是属于我自己的自愿的慈善行为，而不是说我作为资助人，我就能高高在上的要求我资助的学生一定要成为什么的人。其实我一直都在跟我们的这个资助人在沟通这些事情，我说你不能因为你资助别人，就要求别人一定要成为什么的人，要不然压力会很大，就孩子会觉得那我好像拿了他的钱，这个我没有成为什么什么，就
0: 觉得自己很丢人，很丢脸之类的啊。耿向顺不建议抱着功利心态去资助，他认为，假如受益人没有按照资助人的希望去成长，去变得很杰出，但也成长为一个身心健康、品行优良的普通人，其实也是一种很好的结果。耿向顺还告诉我们，在当今的中国社会中，年轻人参与公益活动的热情是前所未有的，给人带来希望和憧憬。现在的零零后和就是九五
1: 后、零零后。呃，参与公益的热情是空前高涨的，特别是在校大学生的积极性是最高的。毕了业之后，再进入社会，呃，前几年虽然大家经济啊、工作压力很大啊、呃，但是大家还是在参与公益这件事情上热情很高。他不一定是捐钱啊，他、呃、有可能是比如说啊、呃，来做个志愿者，呃，参与的公益活动的，比如说给贡献一些啊、呃、技能，比如说给你做海报、给你做视频这样的，然后甚至有直接把工作辞了。要跑到公益组织来工作的都有，最开始的可能就是做个志愿者体验体验啊，或者是捐点钱，呃，帮个忙这种。但后面后能他逐渐接触多了，他就认可这种价值，认可有很多人就开始从这个企业转出来。我认识特别多这样的人啊、呃，而且学校很不错，就就什么清华大学的、北京大学的、这个哈佛大学的都有，呃，有很多。因为原来我做这个地方的，像支教啊、地方扶贫啊、乡村振兴这样的，会有很多志愿者来，有很多直接选择了来做。公益
0: ，耿向顺指出，年轻人之所以热衷于公益，是因为参加公益活动可以发挥自己的才能，帮助他人，在获得价值感和荣誉感的同时，还可以认识到很多志同道合的朋友，并在做公益的过程中锻炼能力、增长见闻，对职业发展和学业发展都有帮助。越来越多的中国年轻人正在成为公益慈善事业的中坚力量。以上是联合国新闻特约记者杜佳的报道。